0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos de volta. Estamos de volta à central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui na instância Árvore da Vida. Depois da maratona da conferência de Primeira e Segunda Tessalonicenses, cujo tema foi Deus nos chama para o seu reino e glória. E essa conferência foi realizada em São Paulo, na no auditório da Igreja em São Paulo. Esta semana nós estamos de volta aqui à Estância Árvore da Vida e nós vamos dar continuidade às mensagens da conferência de setembro. Nós demos, na semana passada, domingo foi concluída a conferência, nós demos um total de 12 mensagens e temos ainda mais 12 mensagens para dar, para completar a série de 24 mensagens que comporão os Seis volumes do Alimento Diário. Então, nas próximas, nos próximos seis fins de semana, sábado à noite, domingo de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, nós ah, iremos ministrar o restante das mensagens. O horário de sábado é o de sempre às 20 horas. E preste atenção, o horário de domingo mudou. Não é mais 10h15, e, e sim 10h30. Antes de... Entrar na mensagem propriamente dita, eu vou passar para os irmãos algo que nós já divulgamos esta semana: são as instruções, as orientações para a volta gradual às reuniões presenciais. Como nós já falamos antes da conferência, por causa da situação da curva de transmissão que se está atenuando, e por causa da situação em várias regiões, então nós estamos considerando. Uh, várias igrejas estão considerando voltar às reuniões presenciais de, modo, de maneira gradativa. Isso é muito importante, é de modo gradativo. Então nós queremos passar rapidamente algumas orientações para os irmãos. Enquanto não houver a vacina uh, liberada para vacinação em massa do público e a comprovação da sua eficiência, de maneira nenhuma nós vamos liberar, assim, dizer assim, está liberada as reuniões. Não, não vamos. Tá? Isso aqui fica a critério de cada igreja, cada região e micro-região O segundo, precisamos obedecer à classificação das zonas ou das fases uh, que os governos estaduais estabelecem uh, para as suas regiões, para os seus estados. Tá? Existe aquele código de cores, né? uh, vermelho, laranja, amarelo, Verde e azul. Tá? Então, isso aí tem que ser obedecido. Uh, as zonas ou fases vermelhas e laranja, nem considerar. Tá? Então, daí a, o isolamento continua. Agora, as zonas ou as fases amarela, verde e azul, daí nós devemos criar, essa é a nossa sugestão, que se crie em cada região um comitê formado pelos profissionais de saúde, entre os irmãos, Daquela região. Daí esse comitê vai avaliar, uh, de em conjunto com o Comitê Central de Orientação em Saúde, a possibilidade da volta de algumas reuniões. Então tem que ter uma boa coordenação, viu irmãos? Uh, sempre nós queremos levar em consideração a segurança dos irmãos, a saúde dos irmãos. Não queremos de modo nenhum, por causa da precipitação e da pressa, colocar a saúde dos irmãos em risco. Nós zelamos por vocês. Deus investiu demais em cada um de vocês, para a gente assim, de uma maneira leviana, talvez arriscar a saúde dos irmãos. Uh, caso as reuniões sejam liberadas, tá? Então será em um pequeno número no começo, com o objetivo de cuidar daqueles que não têm tido a possibilidade de se reunir virtualmente, aqueles que têm problemas nos seus uh, não têm um celular bom, não tem computador, não tem uma internet boa, então são aqueles que precisam de uma atenção mais específica, depois de seis meses de isolamento. Essas reuniões, nós chamamos reuniões em regime de exceção e não é como regra geral. E claro, queridos irmãos, aqueles que estão nos grupos de risco, nem devemos considerar neste momento, também as crianças e assim por diante. Ah, se possível, vamos continuar ainda a obedecer as regras de isolamento social. Nós não queremos ter nenhuma baixa entre os irmãos por descuido, né, irmãos? E... No caso de reuniões presenciais, em caso de exceção, regime de exceção, então devemos observar rigorosamente todos os protocolos né, irmão, sanitários de distanciamento das cadeiras, auditório ventilado, álcool gel na entrada, medição de temperatura, higienização dos, dos sapatos e assim por diante. Todo mundo já está sabendo disso. E nada de apertar as mãos, nem abraçar e assim por diante. Tá, e o isolamento, o distanciamento das cadeiras é muito importante. Ah, sabe, irmãos, depois de seis meses, a tendência nossa é de relaxar. Ah, sabemos que é difícil, né, irmãos? É difícil e, e temos a necessidade de estar juntos. Mais do que ninguém, eu também estou torcendo por isso, mas eu sou grupo de risco, né? Então, <risos> por enquanto, eu não vou poder participar. Vamos aguentar um pouco mais, tá, irmãos? Ah, não vamos relaxar, não vamos relaxar. Nos lugares que forem liberados tá, para a volta gradual, vamos tomar bastante cuidado. O segundo comunicado, vocês devem ler, tá, foi dado para vocês, mandado para vocês, o, o boletim número 12, que, que o Comitê uh, de Orientação em Saúde passou para todos nós. Leiam ali, tem bastante detalhe. Agora o comunicado número 3, é, sobre a questão da volta gradual e as nossas reuniões, Uh, de sábado, sábado e domingo de manhã. Tá? Então algumas igrejas estão regressando, já estão iniciando o processo do retorno gradual às reuniões presenciais, uh, com um número pequeno de irmãos, como já falamos há pouco, obedecendo rigorosamente a todas as recomendações feitas por nós né, e pelo Comitê de Orientação em Saúde. Uh, algumas igrejas manifestaram o desejo de realizar reuniões da mesa do Senhor nas manhãs de domingo. Então os irmãos nos contataram e falaram que eles estavam pensando em ter as, essas reuniões da mesa do Senhor entre as 8h45 e 9h, começando nesse horário e terminando por volta das 10h15. E perguntaram, porque a reunião nossa estava marcada sempre para começar às 10h15. E eles, eles querem terminar a reunião lá pelas 10h15 para poder ainda assistir a mensagem do irmão Pedro Dong no domingo de manhã. Então, perguntaram se, se poderíamos voltar para aquele horário antigo, da dez e meia. Nós tivemos comunhão e decidimos acomodar a necessidade dos irmãos. Então, domingo de manhã, o início ah, da palavra na manhã é às dez e trinta. Então, por causa disso também, o louvor e a mesa do Senhor para aqueles que querem assistir pela televisão e acompanhar pela televisão, aqueles que não vão poder ir para o local, ainda será, agora mudou para as nove e quarenta, que era o horário anterior que nós tínhamos, tá bom? Também por causa disso, pelo fato de reunião de domingo de manhã, a palavra começar às 10 e 30 então nós não vamos mais ter o compartilhar dos cinco irmãos das várias regiões após a mensagem, para dar mais tempo tá? para vocês localmente ou micro-regionalmente ter os grupos virtuais de comunhão após a mensagem. Tá? Ou, se vocês já estiverem no local de reuniões e quiserem, e muitas igrejas já manifestaram que vão fazer isso, vão pôr um telão ou um monitor de televisão ali e vão uh, assistir juntos a palavra profética de domingo de manhã. E acabada a palavra, vão compartilhar ali no local mesmo. Tá bom? Então, assim vai ser as, as próximas uh, seis semanas, os próximos seis fins de semana, até completar as 24 mensagens que comporão o alimento diário. Após esse período... Preste bastante atenção, após a mensagem 24, após os seis fins de semana. Então, nós estamos pensando em dar, maior, dar mais flexibilidade, dar mais liberdade para as igrejas no uso dos seus, das noites de sábado e manhãs de domingo. Então, as transmissões ao vivo, nós estamos considerando mudar. Tá? O que era sábado à noite, vai ser agora sexta à noite, agora não, daqui a seis semanas, e o que é domingo de manhã vai passar para domingo à noite. Então, a palavra profética, via transmissão do IVPT, será sexta à noite e domingo à noite. Assim, as noites de sábado e os domingos de manhã ficam à disposição das igrejas, para as igrejas usarem para suas reuniões locais. Então, isso aqui é um, é um processo gradual de uh, normalização das nossas reuniões. Louvado seja o Senhor! Tá? lembrando que nós somos, só vamos ter a normalização total depois que tivermos uma vacina eficiente. Parece que não está muito longe, vamos orar por isso, tá bom, irmãos? E vamos ser muito prudentes e sábios, ter bastante comunhão, bem estar bem coordenados nesse, nessa transição, para cuidar bem do rebanho que Deus deu para nós. Agora, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre ofertas, né? Graças ao Senhor, eu vou passar notícias boas para os irmãos, Uh, antes da conferência né, uh, oito fim de semana atrás nós começamos aquela campanha é a minha barra conferência de setembro uh, explicando a, a, a campanha é a minha uh, não tem término uh, até que a instância possa ter eventos outra vez quando a instância retomar os seus eventos e estiver já uh, com, com um impulso bem positivo uh, positivo e os eventos ocorrendo, daí sim nós poderemos interromper essa campanha EA Via Minha. Enquanto isso, nós vamos continuar com essa campanha. Uh, mas dependendo da, 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 dos eventos que tem, nós uh, direcionamos essa campanha EVA Minha para certos uh, propósitos. Então, nos, oito, nos últimos oito fins de semana foi a campanha A Minha Conferência de Setembro. E a nossa meta, eu, vou, eu não vou repetir, a nossa meta foi de um milhão de reais, levando-se em conta 10 mil irmãos participando, nós chegamos a ser 14 mil, viu irmãos? 10 mil irmãos a o um valor de referência de 100 reais por pessoa, que não é a taxa de inscrição, mas é de referência. Então a nossa meta era de um milhão. Uh, só para os irmãos saberem, no último domingo de manhã, nos, nosso valor tá, já estava tá, em 994 mil 986. Faltava só 5 mil e pouquinho. Tá? Agora, de segunda, ainda teve irmãos que quiseram ofertar na segunda, terça e quarta. De segunda até quinta, entraram mais 57 mil e 150 reais. Irmãos, poxa, é, Deus nos deu muito mais do que nós pensamos, ou pedimos ou pensamos. O total deu 1 milhão e 52 mil e 136 600 reais 60 centavos. Então nós vamos fazer o seguinte: como a gente tinha como meta um milhão, a gente vai cortar em um milhão, tá? Então um milhão foi uh, foi essa campanha bem sucedida e por isso nós queremos agradecer de coração a todos os irmãos, a todas as igrejas, a todos que ofertaram, os empresários e também vários uh, ouvintes que participaram, também ofertaram, houve ofertas do exterior também, nós queremos agradecer de coração. Então nós vamos cortar em um milhão e os 52 mil uh, excedentes nós vamos alocar também para a campanha minha mas não para a conferência. A conferência fechou um milhão, tá bom, irmãos? Isso foi algo que, <risos> pela nossa pequena fé, nós jamais imaginaríamos que podia acontecer. E vocês que... eu vou pedir para projetar, projetar o print da tela da, da central de ofertas, só para lembrar os irmãos. Então, vocês podem ver no print, uh, que está na tela de vocês, uh, uh, o, uh, os, as informações de ofertas para o Instituto Vida para Todos, a EAV é minha, tá todas es, essas, essas necessidades continuam, depois tem... Uh, missões no exterior, não se esqueça das missões no exterior, e algumas semanas atrás nós incluímos Venezuela. Então, a partir de hoje e por algumas semanas, nós queremos focar um pouco nas necessidades da Venezuela. Eu vou falar rapidinho para os irmãos. Todas as conferências internacionais nós temos uma oferta especial para a Venezuela. Você sabe a situação na Venezuela, quase ninguém mais fala sobre isso, nas notícias não tem mais nada, porque virou normal já a situação de carência, a situação ah, de, de total falta de mantimentos, falta de suprimentos, falta de serviços. Durante a conferência, várias vezes os irmãos estavam felizes, estavam conectados na, na mensagem e de repente, oh, acabou a energia. Daí os irmãos perderam a mensagem toda. Falta alimentos, falta remédios, falta transporte, falta combustível, irmãos. Falta água em casa, muitas vezes, dias, em, dias vários dias sem água, e também sem energia. Então, nós ah, só quero que os irmãos saibam: nós estamos suprindo com as nossas ofertas mais ou menos uns 140 irmãos entre cooperadores, entre obreiros e tá? irmãos responsáveis. tá? E eu, só para os irmãos saberem, irmãos, o, o, o valor para alguns irmãos responsáveis, para eles não terem que sair do país, mas ficarem lá para poder cuidar dos irmãos, porque já saíram de Venezuela um número grande de irmãos. Talvez na sua localidade que você está me assistindo tenha irmãos venezuelanos lá. E são irmãos top, irmãos com muitos dons, que funcionam, têm ministério, e, e conseguiram trabalho aqui e tudo. Então, nós estamos tentando segurar os irmãos lá, mas para eles, pra, precisamos suprir com alguma coisa. E alguns deles irmãos só recebem, sabe quanto, irmãos? R$ 75,00, é reais por mês, para poder se sustentar lá. É um valor muito pequeno. Outros, R$ reais, R$ reais, outros R$ reais, uma família um pouco maior. tá, irmãos? Então, o que nós levantamos, queremos levantar R$ é, reais por mês, uh, para eles. Por seis meses. Toda vez que levanta uma oferta, é seis meses. Então, o total de oferta que nós queremos levantar para eles, agora, se possível, nos próximos fins de semana, é 150 mil reais para os irmãos da Venezuela. Estamos já com um saldo de mais ou menos 15 mil reais, que os irmãos já têm ofertado. Uh, para que nós possamos já uh, guardar esse, esse, esse valor para ir ofertando para eles, tá, irmãos? Então... Uh, e esse item vai continuar na nossa central de ofertas até a gente completar uh, se ficar na, na tela se a gente conseguir, queridos irmãos todo mês levantar de 25 a 30 mil daí as necessidades vão ser satisfeitas se a gente conseguir levantar um valor grande daí a gente já encerra essa oferta de uma vez tá? louvado seja o Senhor esperamos que os irmãos orem por Venezuela vamos continuar orando para que esse país possa avançar vocês sabem, irmãos, mesmo com essa situação toda, o número de irmãos tem crescido na Venezuela, tem aumentado na Venezuela. Oh, isso aqui é uma coisa incrível. Tá bom, irmãos, eu creio que para avisos é o suficiente. E, e hoje à noite, uh, depois da palavra, haverá os cinco irmãos que vão compartilhar. E logo após o compartilhar dos cinco irmãos, nós queremos encorajar, que vocês nas suas regiões, nas suas localidades tenham o seu compartilhar local, seja virtualmente ou em família, coisas assim, tá bom? Bom, nós vamos agora para a mensagem número 13, a continuação da conferência de setembro, que se encerrou na semana passada, e o título da mensagem de hoje é O Mistério da Iniquidade, parte 2. Na mensagem 10 nós iniciamos este assunto e não conseguimos terminar. É um assunto bastante Difícil, é um assunto que nós precisamos conhecer e, antes de entrar, irmãos, com a continuação dos versículos, eu preciso explicar que Paulo escreveu as epístolas aos Tessalonicenses, especialmente a primeira epístola foi com o objetivo de consolar os irmãos e encorajar os irmãos. Eles estavam no meio de muita perseguição, Paulo não pôde, ficar lá muito tempo. Uh, o tempo mínimo que ele ficou lá, eu acho que foi, deve ter sido três semanas, mas nós cremos que ele ficou mais tempo, talvez alguns meses. Uh, e ele os ensinou, ensinou para eles muitas coisas, mas não pôde uh, aperfeiçoá-los no nível que Paulo queria. Vocês todos sabem, né irmãos, como quando cuidamos de igrejas, leva tempo para aperfeiçoar uma igreja. Então eles tiveram algumas ideias erradas sobre a vinda do Senhor e sobre outras situações, também por causa da perseguição que se levantou. Uh, vários irmãos foram martirizados e eles estavam muito tristes. E Paulo então escreveu a primeira epístola para encorajá-los e para consolá-los. E a segunda epístola também foi de uh, continuar a encorajá-los, mas Paulo também teve o encargo de corrigir alguns conceitos errados que eles tinham. Uh, primeiro sobre a vinda do Senhor e depois conceitos errados que eles tinham sobre o viver diário, sobre trabalhar, por exemplo, e outras coisas. Então, Paulo uh, os ajudou, os ajudou a corrigir esses conceitos. Então, por isso que ele falou no versículo 1, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós estamos no capítulo 2, Irmãos, do que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Tá? Então, Paulo estava ah, rogando, na verdade, rogando, pedindo, cuidado, ah, que ninguém faça a cabeça de vocês. Não deixem alguém ah, sacudir ah, a mente de vocês, agitar a mente de vocês com facilidade, de uma maneira, de uma maneira tão rápida. Então, sobre a questão da vinda do Senhor, que no grego é par, parousia, uh, e a nosso, nossa reunião com Ele, que esse é um encontro com Ele nos ares, eu, nós pedimos isso para vocês. Então, daí nós explicamos na, na mensagem 10, que a parousia do Senhor, que é, significa presença, e nós só vamos mencionar, nós não vamos repetir por causa da extensão dessa questão, a parousia do Senhor se compõe de sete itens. Primeiro, o início da parousia. A parousia começa com o arrebatamento dos vencedores, representados pelo filho varão e pelas primícias. Segundo, a parousia do Senhor, o miolo da parousia do Senhor é a grande tribulação. Os santos são arrebatados até o terceiro céu, até o trono de Deus. E a partir daí... Cristo deixa o trono e o terceiro céu e vem com seus vencedores para os ares com, envolto numa nuvem. É a vinda secreta dele. E durante esse tempo, por três anos e meio, haverá aqui na terra a grande tribulação. Número três, no final desse período de três anos e meio, Cristo, então, descerá até os ares. E ele não estará mais envolto na nuvem, mas estará sobre a nuvem e todos o verão. Daí no, o item 4, o quarto item, quarto evento da parousia que tocará a sétima trombeta e os santos ah, serão arrebatados, os mortos primeiro, depois os vivos, como Paulo explica em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e todos serão arrebatados, os mortos que ressuscitarão primeiro e depois os vivos, para a nuvem, onde haverá o quinto item que é o tribunal de Cristo e Todos serão julgados, inclusive os vencedores. Tem gente que fala assim, ah, os vencedores não vão mais ser julgados. Não, vão ser julgados. Deus é justo. Eles, mesmo que tenham o julgamento já garantido, mas o Cristo vai julgá-los. Todos, a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,10, que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Daí, logo após o julgamento... É, e o Senhor vai galardoar os vencedores e aqueles que não amadureceram, de acordo com Mateus capítulo 25, a parábola das virgens, e aqueles que não uh, multiplicaram seus talentos, então serão colocados à parte. Uh, e a Bíblia fala, serão lançados nas trevas exteriores, onde achou choro e ranger de dentes por um período de mil anos, tempo em que eles vão poder amadurecer. E enquanto isso, enquanto isso, haverá nas nuvens as bodas do Cordeiro. Cristo vai se casar com a igreja vencedora. E logo após as bodas do Cordeiro, o um evento que vai ocorrer rapidamente. Então Cristo vai aparecer aqui na terra com o seu exército, os seus vencedores, que também são a noiva de Cristo. Daí vai ser travada a batalha de Armagedon, e Cristo então depois de derrotar o anticristo, o falso profeta e seus exércitos, que ele lançará no lago de fogo ao anticristo e o falso profeta. Então Cristo estará em Jerusalém, onde ele estabelecerá o seu trono e ele vai ajuntar na terra santa todos os judeus dispersos em todas as partes da terra. E nesse trono que ele estabelecerá em Jerusalém, ele vai julgar os incrédulos vivos. E Mateus 25 especifica, vai separar as ovelhas dos cabritos. Então essa é a parousia do Senhor. Hoje nós não vamos projetar nada, mas eu preciso explicar rapidinho. Toda vez que nós falamos da vinda do Senhor, especialmente no que diz respeito ao arrebatamento, ao anticristo, que é tão detalhado aqui neste capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, nós precisamos mencionar as 70 semanas de Daniel. Então aqui eu vou tentar rapid, rapidamente localizar na linha do tempo a grande tribulação, durante o qual o homem da iniquidade, de que nós estamos falando agora ah, em 2 Tessalonicenses 2, o o filho da perdição, vai se manifestar. As 70 semanas de Daniel, é, cada semana, lembrem-se, Cada semana não são sete dias, mas são sete anos. Então, 70 semanas são 490 anos. Essa, esse é o cronograma, é a linha de tempo que Deus deu para o povo de Israel. Tá? E Ele revelou isso para Daniel. Então, a Bíblia fala, é lá em Daniel capítulo uh, 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 7, ele fala bem claramente. Né? Então. Uh, eu vou abrir aqui. Perdão, é Daniel capítulo 9, tá? Então capítulo 9, eu vou somente mencionar os versículos, 24 até 27. Daniel 9, 24 a 27. Esse trecho é o trecho das 70 semanas de Daniel. Então ele fala que estão alocadas, estão determinadas para o povo de Israel 70 semanas, 490 anos. E como é que essas 70 semanas são divididas? Sete semanas mais 62 semanas e no final mais sete semanas. Total, ah, é, ah, perdão, no final mais uma semana. Então vou repetir, sete semanas mais 62 semanas e no final mais uma semana. Então, 7 mais 62 são 69, mais 1, uma semana, são 70 semanas. Então, o, quando que essas 70 semanas começam? Com a ordem do rei Artaxerxes, da Pérsia, para que se reconstrua Jerusalém. Para a reconstrução de <coughs> Jerusalém. Tá? Então, desde a saída da ordem, versículo 25: para restaurar e para edificar Jerusalém. Até a conclusão dessa edificação. Eu vou resumir aqui. São sete semanas que são 49 anos. Se você for estudar, olhar na história, levou exatamente 40 anos. Desde que a ordem saiu para reedificar Jerusalém até a conclusão. Foram 49 anos. E desde a conclusão até a morte do ungido. No versículo 25 fala isso. Tá? Ah, 25 e 26... Mais 62 semanas, que são 434 anos. Então, se você for ver na história, desde que terminou a reedificação de Jerusalém até o ano em que Jesus morreu na cruz, foram 434 anos. Somados dois juntos, tá? 49 mais 434 são 483 anos. Faltam mais 7 anos para completar os 490. Ou seja, 7 semanas. Mais 62 semanas, 69 semanas. A ordem para reedificar Jerusalém, a conclusão de, da redificação e a morte de Jesus Cristo, o ungido. Daí, quando Jesus morreu na cruz, Deus interrompeu essa linha do tempo. Para quê? Para inserir a igreja. Oh, louvado seja o Senhor! Né? Nós não tínhamos... Parte, Efésios fala, nós não tínhamos parte na comunidade de Israel, nem nas promessas de Deus. Mas Deus nos enxertou na boa oliveira. Nós éramos ramos da oliveira prava. Nós não tínhamos chance nenhuma. Mas Deus, por nos amar, Ele nos enxertou. Ele nos conectou e nós entramos. E essa era da igreja continua até hoje. Nós não sabemos exatamente quando vai ser o final mas sabemos que estamos bem perto e esse final tem a ver com a ativação da última semana de Daniel que são os últimos sete anos e esse Deus provavelmente está com o cronômetro na mão pronto para reacionar o cronômetro para começar a contagem tic tac, tic tac dos últimos sete anos nós estamos nos preparando hoje irmãos nós não sabemos quando vai iniciar isso. Nós por isso precisamos vigiar. Vigiar e orar e estar preparados. Louvado seja o Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Então, quando começar esses últimos sete anos, vai aparecer uma pessoa poderosíssima aqui na Terra. Ele é o anticristo, a besta. Ele vai, no começo dos sete anos... Firmar um acordo. Tá? Todos esses acordos que estão aparecendo hoje, estão apontando para aquele acordo final que vai haver. Ele vai formar, firmar um acordo com Israel. E pelo fato de ele ser muito poderoso, nós vamos explicar daqui a pouquinho por que ele é tão poderoso. Todos vão obedecê-lo. E ele, todos vão obedecê-lo. E ele vai trazer ordem, vai trazer paz para o mundo. Vai trazer uma falso, um falso senso de segurança para o mundo. E todo mundo vai idolatrá-lo. Todo mundo vai elevá-lo ao máximo. E, e os filhos de Israel, quer dizer, o, 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 uh, Israel, o país de Israel, também uh, terá medo desse homem poderoso. E vai concordar em firmar esse acordo. Mas tem uma coisa boa. Com esse acordo vai haver paz, não vai ter mais guerra. Daí o, o povo de Israel... A nação de Israel vai poder reconstruir seu templo e vai restaurar todos aqueles sacrifícios, todas aquelas, aquelas coisas que havia no Antigo Testamento. E eles vão ficar bastante contentes. Mas o que vai acontecer? Bem na metade desta semana, na metade dos últimos sete anos, aos três anos e meio, o anticristo vai romper esse acordo. E vai entrar em Jerusalém e vai pôr a sua imagem, a imagem da besta, no templo. E vai começar a perseguir os judeus e vai perseguir os cristãos. Então é esse meio tempo, essa metade que para nós é crucial. Porque é um pouquinho antes desses últimos três anos e meio, num período assim que a gente não sabe, de penumbra, é que vai haver o arrebatamento para nós escaparmos da grande tribulação. Só os vencedores serão arrebatados. A grande maioria da igreja permanece. Eu falei na mensagem 10 que existem escolas diferentes, tá? eu vou falar sobre um pouquinho sobre isso agora, tá? mas uh, essa é a nossa teologia e nós temos convicção dela. Nós estudamos muito, uh, nós nos baseamos em ensinamentos. Do, do irmão Watchmani, do irmão Witness Lee, do irmão Don Yulan, nós temos realmente convicção de que o que nós cremos com respeito à escatologia tem um fundamento sólido bíblico. Não estamos aqui para discutir com ninguém, nem queremos discutir com ninguém. Todos que me ouvem têm direito, uh, têm direito de discordar e assim por diante. Mas essa é a teologia escatológica que nós temos na vida da igreja na vida da igreja todos têm direito de discordar, tem seus pontos de vista e assim por diante ah, existe existe hoje no meio cristão, três principais escolas né, de ensinamento sobre a vinda do Senhor, existe o pré-tribulacionismo a pré-tribulação a escola pré-tribulação pré-tribulacionismo tá? e um dos principais Uh, irmãos, né, servos de Deus que, que uh, defenderam essa, essa escola foi o John Nelson Darby dos Irmãos Unidos e também tem o pós, a escola pós tribulação que foi, por causa, uh, foi defendido pelo Benjamin Newton também entre os Irmãos Unidos e por causa dessas diferenças doutrinas houve divisão depois, mais tarde, por outra razão, mas mais tarde, mas foi iniciado por isso mas ah, houve divisão entre os irmãos unidos. Eu quero esclarecer, queridos irmãos, né, que se for olhar os versículos ah, daqueles que defendem a pré-tribulação, o que, que é pré-tribulação? É que todos vão ser arrebatados antes dos sete anos. tá? Todos, todos cristãos. Então essa é a escola pré-tribulação. A escola pós-tribulação é que todo mundo vai ser arrebatado só depois. Os crentes vão arrebatados só depois da grande tribulação. tá? E para muitos que, que falam de escatologia, a grande tribulação são sete anos. Mas, de acordo com o que nós vemos na Bíblia, está muito claro, são três anos e meio. A Bíblia fala, é na metade da semana. A Bíblia fala: Tempo, tempos, dois, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, são três anos e meio. A Bíblia fala, 1.260 dias, são três anos e meio. E a Bíblia fala 42 meses, são três anos e meio. Se for olhar os versículos usados pela escola pré-tribulacionista e a escola pós-tribulacionista, uh, os versículos apresentados pela escola pós-tribulacionista têm muito mais base, muito mais base. Então, uh, é muito mais forte uh, esse conceito, essa escola do pós-tribulacionismo. Na verdade, até o século XVIII, sé até o século XIX, na verdade, Uh, começo do século XIX, só havia escola pós-tribulacionista. Essa ideia do pré-tribulacionismo, tá, de que todos os crentes cristãos vão ser arrebatados antes dos sete anos, só veio no começo do século XIX. Tá, e os pontos, os versículos apresentados não têm muita força. E nós, que, em que, que nós cremos? Eu vou dizer uma coisa, irmãos, por isso que eu preciso louvar o Senhor. Nós não somos nem pré-tribulacionistas, nem pós-tribulacionistas. Nós, <risos> nós somos pela Bíblia. Nós somos pela Bíblia. Nós somos pela parusia completa do Senhor. É um quadro, nós somos pelo quadro completo, quadro detalhado. E tem alguns grandes mestres como George Pember, que viveu do ano de 1837 até 1910, e também aqueles que o seguiram, Robert Govett, tá? E o também no ano de 1803 até 1901, e quando ele morreu em 1901, daí o, o David Penton, são todos grandes mestres, assumiu. Tá? Eles escreveram livros muito, muito uh, famosos. Uh, por exemplo, o, o Pembern né, escreveu as, uh, as Eras Mais Remotas da Terra, que muitos de nós já lemos, então eles oferecem um quadro bastante completo. E claro, irmãos, com a revelação que o Senhor nos deu nesse última, último século, irmãos, último século, nós temos mais de um século de história já, um século de história. Nós não aparecemos ontem, do nada, o Senhor deu para nós cem um, anos de história já, buscando o Senhor e o Senhor nos mostrou muita coisa. Então, nós temos hoje uma ideia completa e é essa, e é essa visão completa que nós estamos dando para os irmãos. Louvado seja o Senhor. Claro, irmãos, por causa do tempo, nós não temos como entrar em muitos detalhes, mas nós temos os livros. Por isso que os livros são tão importantes. Vocês podem ler os livros que nós recomendamos. A editora Árvore da Vida tem uma série de livros, um bom número de livros sobre a vinda do Senhor. E eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Nosso encargo não é discutir doutrinas escatológicas. Ah, isso e aquilo. Também ninguém pode ter certeza de certas coisas, então não estamos aqui para discutir, não vale a pena discutir doutrinas, é, são doutrinas que dividem a igreja, que dividiram a igreja, doutrinas sobre o batismo, doutrina sobre a mesa do Senhor, doutrinas sobre o arrebatamento, só serve para dividir, não. Uma coisa é certa, nós estamos falando isso não para discutir doutrinas, nós estamos apresentando, já que estamos em 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses, nesses livros aparecem. Aí eu vou explicar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o que tem lá é o arrebatamento depois da grande tribulação. Tá? É, depois, quando soar a última trombeta, então todos serão arrebatados: os mortos primeiro, depois os vivos. Mas nós temos um monte de versículos tá, que nos falam de vigiar e orar. Porque se for depois do, da grande tribulação, todo mundo já sabe a hora. Quando aparece o anticristo, todo mundo já pode contar. Contar no relógio, são três anos e meio. Então, todo mundo já sabe quando Cristo vai voltar publicamente. Mas é a vinda secreta dele, na metade dos sete anos, para arrebatar os vencedores, que ninguém sabe, que ele virá como ladrão na noite. Ele virá na, como ladrão na noite. Não vai haver trombeta, não vai haver nada. Ele vai vir como ladrão na noite. Ele virá como uma estrela da manhã. Ele virá como um noivo para buscar a sua noiva, de uma maneira secreta. Tá? Então, louvado seja o Senhor. Uh, daí, esses itens, irmãos, uh, que nós estamos mencionando, é para os irmãos saberem em, de que estamos falando. E Paulo não teve tempo de explicar isso para os tessalonicenses, então, vamos continuar, irmãos. No versículo 2, Paulo fala o seguinte. Paulo fala que uh, ele não queria que os textos uh, fossem influenciados na sua cabeça uh, facil, facilmente. Uh, alguém fala alguma coisa e eles já são uh, influenciados. Uh, também Paulo não queria que eles ficassem alarmados, nem atemorizados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Esse espírito, já explicamos, é um espírito falso, falsas profecias, como se procedesse de nós, Tendo supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Daí Paulo explica, não, não chegou o dia do Senhor ainda. Eu não tive tempo de explicar para vocês, mas ninguém, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não vai acontecer. O dia do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, é, é, o desvio, o desvio. Então hoje há um grande desvio no mundo com respeito à moralidade, com respeito às verdades e na igreja também está vendo um desvio. Na, no, na igreja cristã em geral está vendo um desvio, estão se acomodando ao que é politicamente correto, a, aos novos, entre aspas, valores e assim por diante. E poucos se interessam, se preocupam com as verdades fundamentais da Bíblia. Hoje, a igreja evangélica está indo para o lado da, da, da motivação, autoajuda nessa área. Antes que aconteça a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Essa vinda pública do Senhor que eu falei, Paulo está dizendo para ele, só vai vir depois da grande tribulação. Depois que o anticristo aparecer. Então Paulo está falando de um, algo específico. Da vinda do Senhor depois da grande tribulação. E esse homem da iniquidade que é o anticristo... Versículo 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E Paulo falou em versículo 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém? Paulo falou, sabeis. Até hoje nós não sabemos o que o detém. Paulo não especificou. Se ele falou para os textos mas ele não especificou aqui. Para que ele seja revelado somente a ocasião própria. O que é essa ocasião própria? É a grande tribulação. É a grande tribulação. Daí o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. É aqui que nós vamos retomar. Onde nós deixamos, onde nós paramos da última vez. O mistério da iniquidade já opera. Existe algo misterioso, irmãos. Algo misterioso. Algo que, que não se vê. Que ninguém nota mas está operando nos bastidores. Tá? É algo oculto e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nós não sabemos o que o que detém, mas podemos ter alguma ideia. Eu, eu falei na mensagem 10, a minha, o que eu sinto que pode ser. Que pode ser, não que seguramente seja. Uh, tem gente que fala que é a Bíblia, que a Bíblia vai ser tirada. Eu acho isso impossível, a Bíblia vai ser tirada. Os comunistas na China tentaram tirar a Bíblia dos cristãos, queimaram, inclusive, né, pessoas conhecidas nossas foram torturadas, tudo para entregar suas Bíblias, ah, não conseguiram. Então, e é, hoje a Bíblia tem a Bíblia digital, né? Ah, outros falaram que é a igreja, que quando a igreja for arrebatada, então, daí, mas nós vimos que a maior parte da igreja vai ficar, então não é a igreja. Que, que impede que o anticristo venha. Eu sinto, queridos irmãos, é o efeito da palavra de Deus. É a credibilidade que as pessoas dão para a palavra de Deus. Hoje o que segura ainda a humanidade, põe alguma restrição, são os valores morais que ainda tem. Mesmo que não sejam cristãos, mas esses valores morais são cristãos. Vocês sabem, por exemplo, nos Estados Unidos, a Constituição norte-americana foi baseada na Bíblia. Mas hoje, eles estão tentando sair disso, se, liber, se livrar disso. Hoje, não pode nem orar mais nas escolas, não pode mais orar nos eventos públicos e as coisas assim. Mas pode falar um monte de outras coisas, mas não pode orar. Então, existe uma rejeição com respeito à palavra de Deus. A Bíblia está perdendo credibilidade entre os poderosos, entre os influenciadores, entre os políticos, celebridades, entre os comandantes, entre aqueles empresários fortes. Ou seja, parece que quanto mais poder tem, menos querem crer na Bíblia. Então vamos ler alguns versículos. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, 1, fala o seguinte, em versículo 1, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então está falando no contexto da vinda do Senhor, da manifestação do Senhor e do seu reino. Prega a palavra, Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não, não seja tão educado, insiste, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, e doutrina? Doutrina é ensinamento. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão os ensinamentos saudáveis. A moralidade, a piedade, uma vida cheia de Deus, uma vida de amor, uma vida de temor e tremor diante de Deus, eles não vão suportar mais isso. Pelo contrário, cercar se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Todo mundo fala o que os outros gostam de ouvir. Pessoas vão perder a convicção pessoal. Então, vou, o que, que você quer ouvir? Então eu vou falar o que você quer ouvir. Tudo falsidade, tudo mentira. E é isso que, é isso que ocorre hoje na mídia. Na mídia, no meio político, no meio empresarial. Todo mundo só fala coisa para agradar os outros. Se ele crê nisso, não crê, não tem nada a ver. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. É o que está acontecendo hoje. A única verdade que eu conheço é a Bíblia. Essa é a verdade absoluta, mas as pessoas estão recusando a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábulas? Ah, no tempo de Paulo já tinha isso. O que é fábula? São os fake news. Fake news. As notícias falsas. Notícias inventadas. Tem um monte de coisa inventada aí que as pessoas acreditam como se fosse verdade. E muitas mentiras faladas pelas autoridades pelos poderosos, pelos fortes, são tomados, são tomados como se fossem a verdade. Tu, porém, ser sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos ler Tito. Tito, capítulo 1, versículos 13 e 14. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-o severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. A tendência é as pessoas se envolverem cada vez mais com essas fábulas, com esses fake news, notícias criadas e inventadas para enganar o público, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Quem faz essas coisas, quem determina as leis hoje são homens desviados da verdade. Essa é a tendência do tempo do fim, irmãos. É a tendência do tempo do fim. Esse mistério já está agindo. 1 Timóteo 1,3. Paulo falou para Timóteo a, a exortar os, a liderança da igreja lá. Isso até pode afetar a igreja. Por isso que, queridos irmãos, essa palavra é para nós. Quando eu estava de viagem rumo na Macedônia, eu te roguei. Permanecesses ainda em Éfeso, para molestares a certas pessoas. Quem são essas certas pessoas? Lideranças da igreja, a fim de que não ensinem outra doutrina, não ensinem outra coisa. Hoje, irmão, nós temos a palavra fundamental, temos a palavra profética, temos a palavra que o Senhor está nos falando. Não vamos nos ocupar com outras coisas. Não vamos. Não temos nada contra, muitas coisas que tem aí fora. Mas vamos, irmãos. Vamos valorizar o que o Senhor nos deu na igreja, vamos valorizar. Nem se ocupem com fábulas de genealogia sem fim, com os fake news, notícias aqui, notícias ali, que antes promovem discussões e não promovem o serviço de Deus na fé. O serviço aqui é a economia, a economia de Deus. Esse termo, se você está participando pela primeira vez ou você é novo, nas nossas transmissões, é um termo muito especial que Deus nos mostrou, está na Bíblia, só que ninguém traduz dessa maneira no português. É economia de Deus, que significa o plano universal, o plano macro que Deus preparou para mim e para você. E nós estamos inseridos em algo muito maior. Isso se chama a economia de Deus, assim como a economia de um, economia de um país. É algo que leva o país inteiro para frente. Deus tem um plano para todos nós, para o seu povo. Esse plano se chama economia de Deus. Então essas fábulas, genealogias sofim, são, sem fim só prejudicam e não nos levam a promover a economia de Deus, mas só promovem discussões. Então o que nós precisamos é ter essa visão governante então, essa visão governante, essa, a palavra de Deus, a direção, é o que ainda está segurando as coisas. Então, nós hoje precisamos falar a palavra de Deus. Mas vai chegar o dia em que não haverá mais restrição. Ninguém mais vai querer saber de Deus... Hoje existe ainda certo temor de Deus e isso que restringe, isso, as pessoas ainda têm certa consciência. Mas vai chegar o momento que os valores morais vão desaparecer totalmente a pessoa nem vai mais ouvir a sua consciência. E daí o que, que vai acontecer? O anticristo vai aparecer. Então vai se manifestar esse mistério da iniquidade. Esse mistério da iniquidade tem a ver com o homem da iniquidade, que está em 2 Tessalonicenses 2, 3. É o homem da iniquidade. Ele não apareceu ainda, mas o mistério da iniquidade já está uh, pavimentando o caminho para ele aparecer. Então está operando nos bastidores, assim como o Covid. Covid. Não é, nem todos que têm Covid uh, uh, têm sintomas. Existem um monte de assintomáticos. É isso aí, mas está lá, escondido. Até que contata, já pega. Exatamente isso. Esse vírus da iniquidade está em muitas pessoas hoje. Está no mundo inteiro. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos vacinar. E a vacina é a palavra de Deus. Não tem outra, não tem outra vacina. A imunização é pela palavra de Deus. Pela palavra da fé. Essa fé objetiva de Deus, que Deus quer colocar dentro de nós. Mateus 24, 12 fala, e por se multiplicar a iniquidade, esse vírus, o amor se esfriará de quase todos. E hoje, queridos irmãos, hoje, queridos irmãos, esse mistério da iniquidade está operando nos bastidores. E está afetando o alvo principal. Primeiro, procura afetar o nosso corpo, tentando nos matar. Mas agora o alvo principal hoje, o ataque mais forte, é com a mente das pessoas. Antes da conferência, nós estávamos falando sobre, no Salmo 23, daquelas moscas, daquelas larvas na cabeça que as moscas depositam na cabeça das ovelhas. Falamos do capacete da salvação, que Deus precisa proteger a nossa mente. Então hoje, nós hoje não vamos ter tempo de falar sobre isso, talvez na próxima mensagem fale um pouquinho, hoje... O grande meio que o inimigo usa para atacar a nossa mente e agitar, sacudir a nossa mente, como Paulo falou no versículo, bem no início, no versículo 2, é a internet. A internet, para a maioria das pessoas, para os jovens, hoje, são os videogames. É impressionante como os videogames controlam as pessoas hoje. Quem não, quem não participa, quem não... Ah, assim, não está não tá envolvido com videogame... você talvez não saiba... mas quem está envolvido... é uma coisa assim... que você não consegue se libertar. Iniquidade... essa palavra é muito importante... essa palavra quer dizer... anomia... literalmente... sem lei... ausência de lei... hoje... as leis estão sendo derrubadas... não existe mais lei... antigamente havia... a moralidade... que restringia as pessoas... no casamento... E assim por diante, hoje não tem mais, hoje tudo pode. É libertação total, é liberdade total, independência. Não existe mais lei. Isso é iniquidade. Versículo 8, então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá. Essa palavra destruir quer dizer e o anulará pela manifestação da sua vinda. A vinda do Senhor vai ser manifestada, vai aparecer fisicamente. Esse iníquo é o homem da iniquidade, do versículo 3. São sinônimos. Quem é ele? Ele não vai seguir nenhuma lei. Por isso que ele é chamado iníquo. Iniquidade. É, I, quer dizer, sem equidade. Equidade tem a ver com a lei. Ele não segue nenhuma lei. Ele não se submete a nenhuma lei. Por isso que ele tem um poder ilimitado. O, que, que, o que, que restringe as pessoas hoje? É a lei. Uma pessoa que não quer saber de lei, não está debaixo de nenhuma lei, tem um tremendo poder. Por isso, os governantes corruptos, entre aspas, corruptos, são muito poderosos, porque não estão debaixo de nenhuma lei. Eles não seguem nenhuma lei. Eles usam seu poder... Passa por cima de qualquer lei. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2, 4. Olha quem que é ele. Este anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Deus seria a restrição dele. Esse é o princípio satânico de Satanás quando se rebelou contra Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Então ele se levanta contra tudo que se chama Deus o objeto de culto, de adoração, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então esse é o Inico. Ele não se submete, não tem lei, não segue nenhuma lei, não se submete a nenhuma lei. Mas o Senhor, versículo 8, fala: quando o Senhor se manifestar na sua vinda, quando o Senhor descer das nuvens com o seu exército, na batalha de Armagedão, o Senhor o matará com o um sopro. Esse sopro no grego é pneuma, com o sopro, é a mesma palavra do Espírito, da sua boca. Então vamos ler alguns versículos, vamos ler Jó. Jó capítulo 4, versículo 9. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Está vendo? Esse é o conceito que já havia. Isaías 11, 4. Isaías 11, 4. Mas julgará com justiça. Mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Então vamos ler agora Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada. O que é espada? A espada é a palavra. Em Efésios 6 fala, né? A espada é a palavra. Para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá, com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 19 agora: E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. Louvado seja o Senhor! E com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Para eles nem o julgamento vai ter, eles vão inaugurar o lago de fogo. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Versículo 9. Segunda Tessalonicenses 2:9. Vamos avançando. Ora, o aparecimento do iníquo, desse anticristo, dessa besta, é segundo a eficácia de Satanás. Eficácia aqui quer dizer o poder. Ele, Satanás, vai dar o poder para ele. Ele vai fazer grandes sinais com todo o poder e sinais aqui diz e prodígios da mentira. A mentira leva uma pessoa para muito longe. Hoje sem mentira, no meio político, é difícil sobreviver. A pessoa que assume uma, uma posição no governo, no começo pode ter uma boa intenção, no final, se envolve com mentiras. O aparecimento do inico é segundo a eficácia de Satanás, é segundo a operação de Satanás. Tem uma operação total, uma operação. Tem uma operação montada por ele com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então vamos ler Apocalipse 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo com pés como de urso e boca como de leão e deu-lhe o dragão. Olha só, dragão é o dragão é Satanás e a besta é o anticristo. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Satanás não conseguiu. Agora ele se encarna no anticristo. Ele se encarna no anticristo para poder obter o poder que Deus lhe negou. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Versículo 7. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Durante a grande tribulação, os que ficarem aqui não vão conseguir vencer o anticristo. Porque o poder aqui é o poder físico. Ele tem o poder da morte, ele vem e mata mesmo. Deus lhe é ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Versículos 13 e 14. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quem faz isso é o falso profeta do versículo 11. É a besta que emerge da terra. Ele é a testa de ferro do anticristo. Versículo 14 agora. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. Vamos ver Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 24. Grande é o seu poder. Esses versículos mostram o poder do anticristo. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Por quê? Quem dá força para ele? É o diabo, é Satanás, o dragão. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. E Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Só para vocês saberem, de todos os falsos cristos, o anticristo será o último falso Cristo. De todos os falsos profetas, o falso profeta vai ser o último e eles terão grande poder. Tá? E também, no final, fala e prodígios da mentira. Quem que é o pai da mentira? João 8, 44 fala claramente. Nós não vamos ler aqui por causa do tempo, vocês podem ler depois. João 8, 44 fala que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por que que perecem? Aos que são destruídos. Por quê? E esse número é muito grande. É grande o número de pessoas que vai seguir o anticristo. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus hoje está espalhando a sua palavra. Nós somos os veículos para isso hoje. Os comportores os 300 coportores dinâmicos, todos os dias vão para a rua e conseguem semear 9 mil livros. Tudo isso é o amor da verdade. Deus quer salvar as pessoas. E Deus quer te usar, querido irmão, querida irmã. Vamos ser usados por Deus. Vamos, enquanto ainda estivermos aqui na terra, enquanto houver oportunidade, espalhar esse amor da verdade para os nossos familiares. Aqueles que se não forem salvos agora na era da graça, vão ser destinados ao lago de fogo. Vão ser julgados no grande trono branco. Esses que perecem são aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus quer salvar todos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2,4 E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esses que perecem são os que estão em 1 Coríntios 1,18. Vamos ler. 1 Coríntios 1,18 Hoje nós vamos prolongar um pouquinho mais, porque no começo eu dei quase... Começo com o vídeo e os avisos, foi quase meia hora, tá bom irmãos? Amém? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Esses são os que perecem. Eles ouvem a palavra e falam: Isso é loucura, não quero aceitar. Vamos ler 2 Coríntios 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16. Com esta confiança. Não. 2 Coríntios 2, 15. E 16, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha só. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. A nossa presença, quando nós temos Deus, estamos no Espírito, a nossa presença define o destino das pessoas. Ou as pessoas se salvam ou as pessoas se perdem. Para com este cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Quem porém é suficiente para estas coisas? Vamos orar para que Deus nos dê o poder do Espírito Santo, para que ao abrir da nossa boca as pessoas possam receber o Senhor, e sejamos para eles o perfume de Cristo para os que se salvam, e sejamos para eles o aroma de vida para a vida. Vamos ler 2 Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Vamos orar para que o nosso evangelho não esteja encoberto. Que o Senhor abra os olhos dos seus corações. Versículo 11. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Pelo fato de eles não acolherem o amor da verdade para serem salvos, Deus então manda para eles uma operação, a operação do erro. Que operação é essa? É algo que está dentro deles, que leva eles a darem crédito à mentira. Eles ouvem a mentira e vão atrás da mentira e acreditam. Irmãos, eu fico triste de saber que hoje na igreja até tem irmãos que acreditam em mentiras. No tempo em que o irmão Dong estava conosco, quantas mentiras foram espalhadas sobre ele. E as pessoas creem, acreditam. Até hoje, existem mentiras sendo espalhadas. Eu, eu nem sei se devo falar isso. Eu, eu, eu às vezes leio chats. As pessoas vão lá e tem comentários. Nos comentários não é chat, é comentário. Vão lá e colocam as mentiras lá, acusando a gente. Nós não queremos, queridos irmãos, não estamos aqui para contender nem para nos defender. Deus é nosso juiz, mas isso acontece. Quando essas pessoas, irmãos, quando essas pessoas não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Não estou falando só de incrédulos, mesmo na igreja. O que, que acontece? Daí Deus lhes manda a operação do erro para dar em crédito a mentira. Vamos ler 1 Timóteo 4. Primeira Timóteo 4, versículos 1 um e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, que são os tempos que vivemos hoje, alguns apostatarão da fé, vão se desviar da fé, vão se desviar da economia de Deus, vão se desviar da palavra profética, da palavra fundamental, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência querido irmão, cuide da sua consciência não deixe o inimigo cauterizar a sua consciência com ferro quente cuide da sua consciência tenha uma consciência sensível diante do Senhor Romanos capítulo 1, versículo 25 pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 12, 2 Tessalonicenses 2, 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Não apenas não creram na verdade, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Antes, pelo contrário se alegram com a injustiça. Romanos 1, 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles se deleitam, se alegram com a injustiça. Continuemos, irmãos, versículo 13. Agora, a partir do versículo 13, Paulo para de falar sobre a vinda do Senhor. Ali no versículo 12 ele encerrou. Essa palavra de correção termina no versículo 12. Irmãos, são versículos muito densos. Falamos bastante na mensagem 10 e hoje terminamos essa parte final. Isso é o que vai acontecer. Essa é a pessoa, o anticristo, a besta. O homem da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição, vai aparecer bem na metade. Quer dizer, na verdade ele vai aparecer nos sete anos, mas na metade daqueles sete anos, ele vai se manifestar, vai manifestar sua iniquidade, vai, se manif vai manifestar ser alguém extremamente maligno. E nesse momento, irmãos, nós esperamos que todos nós já tenhamos sido arrebatados como filho varão e como primícias. A partir do versículo 13, Paulo então, dá mais uma palavrinha de encorajamentos para os tessalonicenses. Ele fala, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar diz, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Só dois versículos, mas tem tanta coisa aqui. Eu quero mostrar para vocês primeiro. Primeiro, Deus escolheu você. Juntando os dois versículos. Nós podemos ver aqui vários itens. Primeiro, Deus escolheu você. Segundo, Deus chamou você. Terceiro, Deus usou o Evangelho de Paulo e dos que estavam com ele. O nosso Evangelho. Para quê? Para a salvação, através da fé na verdade e da santificação do Espírito. Para o que? Qual é o nosso destino? Para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler alguns versículos. Primeiro, Deus nos escolheu. Querido irmão, como nós já falamos Logo no início na mensagem 1 Primeira Tessalonicenses 2:4 ali, Paulo explicou, e nós explicamos também. Ele fala de reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição. Deus escolheu você. Nunca deixe o inimigo convencer você do contrário, que você não foi escolhido. Você foi escolhido sim. Você foi escolhido quando? Em Efésios 1:4, deixa bem claro. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes mesmo de você existir, antes de haver tempo, Deus já viu você, Deus já te conheceu. O Efésios 1,4 fala assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus escolheu você. Segundo, no tempo, depois que você nasceu, um dia, Deus chamou você. Deus escolheu você na eternidade e um dia, na linha do tempo... Deus chamou você. 1 Tessalonicenses 2, 12. 1 Tessalonicenses 2, 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus. Que faz o quê? Que vos chama para o seu reino e glória. Neste momento ele chama de novo, querido irmão, querida irmã, querido amigo, ele chama você. Não ir para o céu. Muitos cristãos estão esperando, estão esperando, ah, depois de morrer eu vou para o céu. Não, Deus não está chamando você para o céu. Não, Deus está chamando você para o seu reino e glória. O nosso destino não é o céu. O que, que vai ter no céu? Ruas de ouro, ficar passeando, nada disso. Esse, não é, o, esse é o conceito pagão que foi introduzido no cristianismo. O que Deus quer é unir você com Ele, é conectar você com Ele para sempre. Ele chama você para o seu reino e glória. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, para onde? Para ir para o céu? Não! Vos chamou... A sua eterna glória. O conceito divino não é céu, não é lugar, não é lugar, é Deus, é uma pessoa, é Deus. A sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, como agora, estamos sofrendo por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E é através do nosso evangelho. No versículo 14 fala para o que também vos chamou. Chamou mediante o quê? Não é chamar do nada, é chamar através do Evangelho, das boas novas. Como eu já falei nas mensagens ah, 9 e 10. Estamos hoje à noite fazendo o quê na verdade? Estamos pregando o Evangelho para você que está ouvindo. Anunciando boas novas. Deus nos chama mediante o nosso Evangelho. Que é o Evangelho dos apóstolos, o Evangelho que está na Bíblia. É através dessa palavra que está sendo anunciada, que Ele nos chama. Louvado seja o Senhor. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso Evangelho, está vendo? Ele falou aqui no versículo ah, 14, vos chamou mediante o nosso Evangelho. E no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 5, também fala, porque o nosso Evangelho, que esse Evangelho, querido irmão, querido irmã, seja o nosso Evangelho, seja o teu Evangelho, seja o meu Evangelho. Louvado seja o Senhor, que se compõe da palavra fundamental e da palavra profética que nós estamos pregando hoje. Essa salvação que está no versículo 13, ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. Essa salvação tem duas etapas, é pela santificação do Espírito e fé na verdade. Na verdade é pela fé na verdade primeiro. Você crê na Palavra do Senhor, você ouve a Palavra do Senhor. Como hoje à noite você está ouvindo a Palavra do Senhor e você crê na Palavra do Senhor. Daí quando essa Palavra entra em nós, como aquele, a ilustração daquele caminhãozinho de fé que traz a Palavra objetiva, traz a revelação de Deus lá para a sua fé subjetiva, que está no seu espírito, lá dentro de você, no seu coração. Daí essa fé, quando é colocada no seu coração ocorre uma reação, uma reação e nós somos transformados. E essa transformação é chamada aqui santificação do Espírito. A santificação é Deus saturar você, Deus encher você com a sua vida, com a sua natureza e a sua fé, que no começo é pequenininha, começa a crescer, 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 sai, enche todo o seu Espírito e começa a a entrar na sua alma, saturando a sua mente, a sua emoção, a sua vontade. E daí você, quando um pouquinho antes de Cristo voltar, toda a sua alma, mente, emoção, vontade, vai estar totalmente saturada por essa fé. E você alcançará então a plena filiação. Louvado seja o Senhor. Então, 1 Tessalonicenses 5:23 fala disso. Fala se o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo aqui quer dizer por completo. O Deus da paz quer santificar você por completo, saturar você, pintar você inteirinho. Não deixar nenhuma parte sem pintar. E o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, inteiros, sem falha, sem nenhuma lasca perdida, inteirinho. Irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o trabalho da santificação, da transformação do Espírito. E, por último, no versículo 14, fala que: Para alcançar diz, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso destino não é ir para o céu, querido irmão, repito, não é um lugar, nosso destino é Deus. Vamos ler João 17. João 17, versículos. 22 e 23, eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, tá vendo? Para alcançar diz o versículo 2 a Tessalonicenses 2,14 fala para alcançar diz a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e o que ele fala da glória em João 17, 22? eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um para que nós possamos estar conectados um com o outro. O inimigo quer nos dividir, quer nos separar, separar do marido da mulher, separar pais dos filhos, separar irmãos e irmãos, separar irmãos e irmãs, separar as irmãs que brigam entre si, que discutem, separar todo mundo, como no mundo acontece hoje, mas Deus quer que nós sejamos um, Ele quer nos conectar entre si. E nós juntos conectados ao apóstolo, e nós somos conectados firmemente, vinculados com Cristo. Louvado seja o Senhor, estamos conectados com Cristo. E somos ungidos por Deus. Versículo 22 de João 17. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos. Como o Pai e o Filho são. Jesus orou para que nós fôssemos também. Olha só o versículo 23. Que maravilha. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Ou seja, Deus está nos convidando, como o irmão Pedro Dom já nos explicou semanas atrás, meses atrás, nos convidando para participar dessa harmonia, dessa unidade divina, dessa conexão. Isso é glória. É para isso que Deus está nos chamando, para alcançarmos essa glória. Não é céu, não, não é um lugar. É muito superficial. Deus quer algo muito mais profundo, que Deus quer nos introduzir nele. Versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Em outras palavras, perseverai até o fim. Perseverem até o fim. E guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ah, eu não gosto de tradição. Ah, eu aprendi na igreja, não, não queremos tradição. Mas essa tradição é boa, viu? <risos> essa tradição é boa. O que é tradição? São as instruções que o Senhor nos passa através dos apóstolos, seja por palavra falada ou palavra escrita. Hoje nos livros que nós temos, temos muitas palavras que o Senhor nos passou, instruções, essas são as tradições. Irmãos... Na, na igreja, vida da igreja, nós temos as nossas tradições boas, boas, como invocar o nome do Senhor. Eu nunca quero sair dessa tradição, é uma tradição boa. É que nem a nossa vida física, né irmão? Vida humana, comer, é uma tradição, né? Café, almoço e jantar. Por que tem que ser café, almoço e jantar? Não pode ser jantar, almoço e café de noite? Não, é o café, almoço É uma tradição, é uma tradição saudável. Tá? Então na igreja temos muitas tradições. Orar, orar ler a palavra a invocar o nome do Senhor. Então, vamos guardar essas tradições e permanecer firmes, perseverar, não deixar o inimigo tirar o nosso hábito de ler a Bíblia, tirar o nosso hábito de invocar o nome do Senhor, tirar o nosso hábito, hábito é tradição, tirar a nossa tradição de, de uh, orar, de invocar o nome do Senhor. 1 Coríntios, vamos ler, 1 Coríntios 16, versículo 13 sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Está vendo aqui, ó? Permanecei firmes. Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo Firmes no Senhor. Vamos permanecer firmes, irmãos. Usando o termo bem comum. Vamos aguentar um pouco mais. Vamos aguentar firmes. Aguenta aí. Aguenta aí, irmão. Aguenta aí, irmã. Eu sei que existem várias irmãs e até talvez irmãos que por causa dessa pandemia, graças ao Senhor, pouco a pouco nós vamos voltar às reuniões presenciais, louvado ser o Senhor, mas por causa dessa pandemia e isolamento social, tem várias irmãs, ou até mesmo irmãos, que choram com frequência. Não se sinta condenado, aguenta firme, aguenta firme. Vamos todos atravessar esse vale da sombra da morte e vamos chegar do outro lado. Tradições, 2 Tessalonicenses 3:6. 2 Tessalonicenses 3, 6 Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Qualquer irmão que quer tirar você de viver uma vida da igreja normal, de viver uma vida cristã normal, se afaste dele. E não segundo a tradição que de nós recebestes. Está vendo? Ó? Se separem, se afastem de todo irmão que ande desordenadamente e não anda segundo a tradição que de nós recebestes. 1 Coríntios 11, 2. De fato, eu vos louvo. Por quê? Porque em tudo vos lembrais de mim. E vocês estão retendo as tradições Assim como eu lhes entreguei. Não mudaram nada. Assim como Paulo entregou para eles as instruções, os costumes, as tradições. Eles estavam fazendo exatamente assim. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Hoje nós temos as nossas tradições na igreja. Não estou falando de tradição de ser velho. Estou falando das tradições boas, na palavra, nos hinos. Nós temos as nossas tradições nos hinos. Claro que podemos melhorar. Mas, irmãos, nós temos a nossa identidade. Nós não precisamos ficar ali, irmãos, perdidos, tentando aprender o que tem aí fora, o que tem em outras igrejas evangélicas. Tudo bem, eles têm as tradições deles, mas nós temos a nossa identidade. Os nossos hinos, irmãos, perdoe me irmão, não, 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 é, não é assim, não, de maneira nenhuma, De humilmente, humildemente eu quero dizer, nossos hinos são top, top, top. Top, top, top. Tem um conteúdo tremendo. Não precisa ter vergonha em nossos hinos, não. E vamos cantar o nosso hino liberando o Espírito, proclamando os hinos. É que nem o futebol. O Brasil tinha a sua tradição de futebol, daí foi tentar aprender com os europeus, com isso e aquilo, e perdeu o futebol arte. Hoje, assistir um jogo aqui no Brasil não tem muita graça mais. Perdeu aquela arte, perdeu a sua característica, a sua identidade, a sua tradição. Nós não podemos perder a nossa tradição na igreja. Versículo 16, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou, Ué, devia dizer que nos amaram, o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, nos amaram, mas é que fala que nos amou, por quê? Porque Pai e o Filho são um e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Uau! A esperança aqui é a esperança da glória, Cristo em nós é a esperança da glória, Colossenses 1,27. É a esperança da vinda do Senhor. E aqui fala eterna consolação, ou seja, é eterno encorajamento. Nenhuma outra epístola, Paulo, fala assim. Só aqui, eterno encorajamento. É um encorajamento eterno, é encorajamento que nós temos, porque você e eu temos a vida eterna. Próxima vez que você ficar desencorajado, dá uma olhadinha aqui dentro. Veja a vida eterna que está aqui dentro, está crescendo e Cristo está vindo de dentro de você. Lembra do que a gente falou na mensagem 10? Quando Jesus Cristo voltar, ele vai vir por um lado dos céus, mas por outro lado ele vai sair de você. Dá uma olhadinha aqui dentro e você não vai ficar mais desencorajado. É um encorajamento eterno, você tem uma vida eterna dentro de você. Se você tem um diamante que vale um milhão de reais no seu bolso, no momento que você ficar desencorajado... <risos> Você tira aquele diamante, dá uma olhadinha, você vai dar pulos no ar. Nós temos um diamante que vale muito mais o no nosso espírito. E por último, graças a Deus, vamos terminar agora. 17. Encorajem, consolem o vosso coração. encorajem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Então nesse trecho, desde o versículo 13 até o 17, Paulo está dando um encorajamento adicional aos Tessalonicenses, então vamos ler, 2 Tessalonicenses 3, 3. Todavia, estamos falando agora de confirmar. 17, encorajem o vosso coração e vos confirmem, vos estabeleçam em toda boa obra e boa palavra. Uma vez que estamos confirmados, irmãos, a, a gente não é mais sacudido, a gente tem raízes, o inimigo não vai conseguir mais nos derrubar. Capítulo 3, versículo 3, 2 Tessalonicenses. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo agora, eu vou dizer para você. Deus vai confirmar você. E vai guardar você do maligno. O maligno quer desestabilizar você. O maligno quer arrancar você, mas Deus vai confirmar você. 1 Tessalonicenses 3, 13. A fim de que o seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Senhor, de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. <risos> Jesus quando vier, Ele vai vir com todos os seus santos, os vencedores. Louvado seja o Senhor. Então, que Ele confirme o vosso coração em santidade. E por último, 1 Pedro 5,10. Ora o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse firmar aqui é confirmar. Louvado seja o Senhor. Ele vai nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar, fortalecer e fundamentar. Espero que essa palavra seja de encorajamento para todos nós por um lado o Senhor nos vacinou com relação ao mistério da iniquidade nos mostrando quem é esse Nico esse anticristo esse homem da iniquidade que vai aparecer lá na frente ele vai ser tudo que existe contra Deus e ele está espalhando o mistério dele tentando contaminar todo mundo cuidado querido irmão, querida irmã vamos nos guardar por outro lado o Senhor através de Paulo nos encoraja Mostrando que Ele nos escolheu, nos chamou, está nos salvando e através do Evangelho que Ele nos prega, Ele quer nos levar, quer nos conduzir para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa confirmar cada um de nós e consolar e encorajar os nossos corações e que possamos permanecer firmes. Vamos encerrar com uma oração e depois haverá os cinco irmãos que vão compartilhar. E amanhã de manhã... Às 10h30, não percam. Nós temos um encontro marcado com o irmão Pedro Dong para a continuação destas mensagens. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela advertência, pela vacina, para que a gente não fique cego, também não seja abalado de qualquer maneira por qualquer, ah, coisas que a gente, qualquer coisa que a gente ouça e que não está fundamentada na sua Palavra. Senhor, nós queremos conhecer o que vai acontecer no tempo do fim, para podermos nos preparar e para podermos avançar e com a Tua Palavra, com o Teu Evangelho. Salva-nos, Senhor, salva-nos de todas as influências do mistério da iniquidade. Não nos deixe ser influenciados. Queremos estar vacinados, imunizados com a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, Tu nos escolheste, Tu nos chamaste através do Teu Evangelho para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E tu hoje está nos salvando através da verdade, da tua palavra e da santificação do Espírito. Muito obrigado, Senhor. Confirma cada irmão, cada irmã. Não nos deixe ser, ficar desencorajados. Nos encoraja, Senhor, porque nós temos a vida eterna. Nos encoraja com, a eterno, com o eterno encorajamento. Muito obrigado. Fortalece a cada um e console e cure os enfermos e console os corações daqueles e fortaleça os corações daqueles que têm entes queridos no hospital e também daqueles que perderam entes queridos. Senhor, só Tu sabes a dor que eles sentem. Tu possas consolar e encorajar. Obrigado, Senhor Jesus. Continua falando conosco. Abençoa também a reunião de amanhã de manhã. Nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade, irmãos. Amém.